Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och ja, sen vi pratade sist vill jag på säga så har jag inte gjort något annat än att åka längdskidor. Jag tog ledigt förra veckan och bara drog runt på varje affär och letade efter skidor för i slut överallt. Jag hittade inte ens några stavar utan fick låna stavar av min typ eh, granne som går mig till naven eller jag på att säga men hon är inte lång så hennes stavar var ju alldeles för korta och jag tacksam ändå över det och bara åkt, åkt, åkt eh, och det har varit så härligt och jag har haft ont i varenda muskel och då tänker jag på det Cecilia Gustafsson sa i avsnittet 160 att eh, det här med att låta kroppen bestämma själv vad man ska göra på ett intuitivt sätt hitta den träning man vill och det kan man verkligen säga att det här var jag var helt överladdad när vi väl skulle ut och jag var så glad och jag blev omkörd av typ så här 60-åriga 70-åriga tanter liksom passerade mig så att jag fick ju jaga för att <går> hänga med dem och jag hade inte en enda muskel kände sig som som inte verkte och det var helt fantastiskt och jag sov som ett barn och jag började tänka är det så här min kropp egentligen vill ha det den vill egentligen träna varje dag, eller inte varje dag, det skulle jag inte orka, men ofta så. Så jag hoppas verkligen att den här snön håller i sig, för då ska jag fortsätta njuta. Det är helt magiskt, det är ju bara magiskt att komma ut och se. Varje gång jag tittar ut genom fönstret och ser att det är så där vitt så känner jag en sån enorm tacksamhet. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. 
Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag har platser kvar i min coaching. Um, jag coachar ju människor som ni vet till förändring. Um, jag skrev ett inlägg på Instagram om att... Uh, Utmattning och stress skapar ju, eller stress skapar ju avstängdhet. Vi stänger av för att det är så mycket stress och vi lär oss att stänga av. Och den avstängdheten gör ju även att vi inte finner vad vi vill i livet. Så det är jättemånga som kommer till mig för att hitta vad de ska göra som verkligen följer deras sanna natur. Ehm... Men även också med personer som är stressade och behöver hjälp med stresshantering. Och är det så att du är intresserad av att boka mig som coach så kan du gå in på carolinnorbeli.com och lämna en intresseanmälan. Så får du testa ett 30 minuter där jag berättar hur jag jobbar och du kan berätta om din historia. Och... Du är jättevälkommen att höra av dig. Jag har intervjuat en jättespännande person som heter Dr. Diamantis. Han är läkare i kinesisk medicin och även utbildat sig inom naprapati. Jag hade lyssnat till honom i andra poddar och i hans egen podd och slås av hans klokhet. Han pratar verkligen om både kropp och sinne på ett fantastiskt sätt. Så lyssna till Dr. Diamantis. Välkommen till prestationspodden Diamantis. Tack så hemskt mycket. Kul att vara här. Ja, jättehärligt att ha dig här. Hur kom du på att du ville hjälpa andra i ditt liv? Ja, det är en bra fråga. Det intressanta är att man tror att man gör aktiva val. Men det är min övertygelse att det finns någonting djupare än så. För att min mor tog faktiskt fram för inte så länge sedan en gammal låda från lågstadiet. Och då, årskurs två, fick vi möjlighet att göra ett collage. Och alla barn valde att göra bilar, basketkillar, fotbollsspelare... Och jag gjorde om mänskliga kroppen. Så jag tror faktiskt att det var i mig mycket tidigare än vad jag tror. Men annars så var det efter min basketkarriär så blev det ganska naturligt att läsa till naprapat. Eftersom jag hade själv haft många skador. Och sen vidare ville jag kunna hjälpa människor invertes. Och då valde jag traditionell kinesisk medicin. Istället för allopatisk medicin. Och här är jag idag. Mm. Hur kommer det sig att du valde kinesiskt? Jo det var så att eh, Jag själv blev exponerad för det När jag var 14 år gammal Led jag av många olika typer av allergier Och min mor då tog mig till läkaren Vi gjorde alla utredningar Visade sig ingenting Så de kunde bara hjälpa mig med eh, ja, Antihistaminer Och liknande medicin Vilket min mor som är då från Polen Där finns det en kultur av naturmedicin så hon tog mig till den damen i Storessinge, doktor Nie. 
som behandlar mig med akupunktur. Och efter ett tag blev jag av min, mina allergier. Så jag tror att där såddes ett frö faktiskt. Mm. Jag gick tillbaka till henne och diskuterade med det om det under min apropatutbildning. Och då sa hon att vill du verkligen lära dig på riktigt måste du flytta till Kina. Då gick jag hem och sa jag till min fru att ja, vi flyttar till Kina. Mm. <laughs> eh, och hur var det att bo där? Det var fantastiskt. Mm-hmm. För att eh, det var ett stort äventyr. Vi lämnade Sverige. Vi hade fyra stora väskor med oss. Och vi hade en liten pappersbit med adressen på kinesiska. Så vi kom fram till flygplatsen. Visade den för taxichaufför. De körde oss till ja, campus där vi skulle bo. Och eh, vi fick en liten studentlägenhet. Och det blev... Eh, vårt hem de nästa fem åren. Jag skulle säga att under den resan så fick jag också väldigt många existentiella svar på frågor jag haft hela livet om, om livet. Så det fantastiskt bästa jag har gjort. Mm. Vad bygger kinesiologi på? Eh, kinesisk medicin och kinesiologi är två olika områden. Det är väldigt vanligt att man blandar ihop dem. Ah. Kinesiologi har att göra, det kommer från grekiska ordet med kinesi som är rörelse. Och kinesisk medicin är då eh, den medicinska modellen man eh, utvecklar i Kina. Och vad den bygger på är, det mest fundamentala är då yin och yang eftersom kinesisk medicin är baserad på daoistisk filosofi. Så yin och yang kommer egentligen därifrån. Eh, sen har man nästa modell kallar vi då för de fem elementen. Och de fem elementen då relaterade också till de fem viktigaste organen. Och vad man gör då är att man ser då sambanden mellan dem. Och eh, olika typer av symptom ger oss vissa indikationer. Eh, som vi samlar ihop i eh, olika typer av mönster. Så låt oss säga att en patient har IBS-menstruationsbesvär och migrän. Och då faller det över till ett problemområde som har att göra med eleven. Och då kategoriserar vi på det viset. Men sedan också då med undersökningen. Vilket är då pulsdiagnostiken och tungan. Får vi en bättre insikt på vad som händer i kroppen just då. Men inte bara den fysiska kroppen men också den mentala aspekten också. Och på så sätt så ställer vi då diagnos. Och så ja, skapar vi en behandlingsplan. Baserat på patienten. Det här är ju en podd om stress och prestation. Och många som lyssnar är eller har varit utmattade. Vad är det som, vad är det som händer när vi mattar ut oss? Det är mer eller mindre, jag kan bara säga det här, det är att kroppen drar ut kontakten. Mm. Och bara... Jag går hem och tänker efter hur du inte ska leva. Mm. Mer eller mindre, du lever inte din sanning. Och vad vi refererar till stress. Och då är inte den positiva stressen som att vi går och tränar. Vi stressar musklerna för att sedan bygga upp oss och bli starkare. Men den här typen av psykologisk stress kallar vi. Eller all bottnar i det psykologiska blivandet. Mm. Det är vad egentligen stress är. Den negativa psykologiska stressen. Och vad vi refererar till då är att. Det psykologiska blivandet sker när vi inte får utrymme att vara vårt autentiska jag. Och därav då blir min tro som barn, för det här börjar när vi är små barn. 
Och det kan börja på olika sätt. Det kan komma antingen från det dolda budskapet i vad ska du bli när du blir stor. Det finns dolda budskap att jag som, som individ är inte tillräcklig. Därav måste jag bli någonting. Och för att föräldrar nöjer sig inte med det svaret. Först och främst barnet vet inte vad de ska bli. Den, de kan ingenting om framtiden. Vad de vet är allting här och nu. Så när lilla Lisa leker med sina dockor. Hon är leken. Det finns ingen separation mellan Lisa och leken. För att sedan när mamma eller pappa frågar. Då säger hon frisörska. Men föräldrarna är akademiker och de vet vad en lönen hos en frisörska är. Att det är kanske är jobbiga timmar. Att det, hon kommer få problem med axlarna och så vidare. Så de skrattar bort det. Och det känner barnet av. För att sedan svara ett svar som förväntas av föräldrarna. Som de säger okej okay, civilekonom. Men vad Lisa har gjort och hon inte vet om det. Hon har skjutit sig själv i foten. För hon vet inte vad civilekonom är för något. Men det är tydligen det, är det hon behöver bli för att vara tillräcklig. Och du ser det psykologiska blivandet, den mentala infrastrukturen som skapas kan inte se skillnad från alfahonan, alfahanen i familjen, mamma och pappan och sen går över till arbetsledaren, chefen och så, be- och så vidare. Vad som händer egentligen är att du offrar din egna hälsan för det psykologiska blivandet och det gör vi genom att vara tillags, att inte kunna säga nej och även för att prestera i hopp om att få den psykologiska belöningen i form av positiv respons. Mm, ja, så sant. Hur ska man som förälder då tänker jag, jag är i mamma. Hur ska man, för det är jättelätt att ha en fast bild över vad ens barn ska bli. Jag har en son som är extremt intelligent och då ah. har jag ju redan i min tanke ah. vad han, alltså inte för att jag vill tvinga honom till det men <laughs> någonstans, jag tänker ju så här han kan göra det jag inte aldrig hade klarat av han, liksom, han kan redan eh, läsa det jag alltså han presterar alltså han kan ju räkna det jag inte kan räkna redan som, som så liten ah. hur ska man backa hur ska man påminna sig och backa som förälder? Först och främst måste man förstå att även vi är då indoktrinerade. Vi har blivit projicerade våra föräldrars ego över till oss. Ja. Som vi sedan då har ärvt deras beteendemönster. Och ifall vi inte då blir medvetna av det och agerar undermedvetet genom egot. Så kommer vi fortsätta göra det till nästa generation. Ja. Och allt handlar då om att bryta denna förbannelsen, vilket egentligen vad det egentligen är. Kan jag göra? Ja. Ja. Och det gör man då genom att vara medveten, att bara titta sitt liv, titta på sitt liv som ett panorama och verkligen se eh, objektivt att den jag är idag, den jag tror jag är idag, vilket är baserat på mina kvalifikationer kanske, mm. mina beteendemönster, psykologiska och praktiska att det är ett mönster som jag har under medvetet lärt mig och det är inte vem jag fundamentalt är Nej. att jag är den som observerar och kan se allt det här men tror du att de flesta har redan som små liksom indikationer på vad som är rätt för dem 
Jag tror ifall man skapar ett utrymme för barnet och vara sitt fullständigt autentiska jag där man inte indoktrinerar dem på ett annat sätt så kommer de upptäcka, de kommer inte hitta. Mm. Det kommer komma till dem. Mm. Och de kommer inte ens vara medvetna av det. Eftersom det kommer inte finnas en positiv feedback, det kommer inte finnas en agenda till varför de gör vad de gör. Mm. Så låt oss säga att Kalle tycker om slöjd så han, ty- han blir otroligt duktig på, på att eh, skapa någonting hela meningen med, med det är själva skapandet, han har inte agendan att okej okay, nu ska jag prestera, jag ska göra någonting bra för att gå hem och visa det för att jag ska få en positiv feedback medan vi som vuxna det är nästan allt vi gör har en agenda bakom och det är det som är så tragiskt och även i de mest, låt oss säga, spirituella områden som yoga. Mm. Som många av mina patienter håller på med yoga, yogalärare och yogastudio. Då frågar jag dem deras, varför de gör som de gör. Att de mediterar på morgonen och de andas och så vidare. Och då säger de att jag gör det för att jag ska få över mitt nervsystem i till här och nu och kunna slappna av. Men då finns en agenda bakom det till och med. Ja, verkligen. Och det är inte ett meditativt tillstånd. Så barnen är i ett meditativt tillstånd. När de är fullständigt här och nu. När det inte finns en agenda för framtiden. I det psykologiska blivandet. I att prestera eller vara. Ja. Men precis. Alltså, det kan man ju verkligen säga med yogan i Sverige. Är ju, det är en hög prestation inom den. Alltså om ja. man går på de här yogastudierna. Nu gör man nu. Eh, nu går ju inte det, men det finns ju, jag, eller jag har själv eh, gått utbildning inom yoga och ja. så. Alltså det är ju inte kravlöst direkt. Nej, och, kolla, det är, yoga är fantastiskt. Och, och när vi pratar om yoga vi måste också kategorisera, för när vi säger yoga, vi, ofta så menar vi asanas, den mm. typ av träning när man går och gör olika positioner mm. vilket är fantastiskt det finns så mycket mer till yoga än bara det mm. bara går in och läser om gärna yoga den mentala aspekten av yoga kan ge dig en insikt till livet vars kan frigöra dig från de här inprogrammerade mönsterna du har med dig från barndomen mm. så inte att man ska sluta göra asana, det är en fantastisk form och det har hjälpt jättemånga men jag vill bara uppmana att gå även djupare och se och få själv den insikten av allt du inte är. Vad, har vi, vad kan de pröva då för typ av yoga så att lyssnarna fattar? Det, det är mer den intellektuella att man läser lite böcker mm. om det. Och då ett, ett ordspråk är då inom yoga eller inom hinduismen de har jättemånga olika typer av gudar men de tre är väldigt viktiga och det är då The, the creator, the sustainer and the destructor den som, de tre och destructor kallar vi då för Shiva och då säger man throw everything into the fire of Shiva and everything which you are not will burn vilket vad de menar är att om du verkligen vill ha frid i ditt, i ditt liv harmoni och tillåta dig själv bara vara det här bara i ordet kan låta lite negativt att det är bara att det inte är mer än så. Men det är inte bara, det är så mycket mer. Då genom de här 
den typen av litteraturen. Så det finns en fantastisk bok som heter Tattva Båda. Och Tattva betyder method och Båda betyder knowledge. Mm. Så the method to knowledge. Därav säger vi också inom kristendomen säger vi då the truth will set you free. Mm. Och det pekar mot samma sak och det är att verkligen inse allt du inte är. Men hur du har blivit indoktrinerad, programmerad från barndomen till att bete dig på ett visst sätt baserat på dina fundamentala tron om dig själv. Att jag inte är tillräcklig, att jag inte är kapabel, att jag inte är önskad, att jag inte är älskad, att jag är ett fragment som måste kompletteras och så vidare. Mm. Mm. Så, så sant. Men jag tänker då en annan aspekt. Innan vi satte på här så pratade vi om min resa, hur jag kommit hit dit jag är, som på något sätt kanske är vad jag ska vara. Men den där resan, den där jobbiga resan som man har varit med om, där jag inte var, där jag, där jag hade lager, mycket, ännu mer lager om man ja, säger så, ja. av mig själv. Ja. Är inte den också ett liksom måste, inte ett måste men en del, i, en del av livet? Att man går den här lite omvägen. Ja. Du ser, man, man brukar ju säga att det finns flera, alla vägar leder till Rom. Mm. Någonstans så kommer man känna av att jag lever inte min sanning. Och det kommer kroppen och psyket tala om för dig. Ja. Att du är inte vart du behöver vara. Du gör inte det som är meningen att vara. Mm. Du ser inom kinesisk medicin så vi har inte bara en själ, vi har flera själ. Mm. Och en av dem heter Sjön. Och Sjön är kopplad då till, eh, till leven. Och Sjön är mer som en kompass i livet. Det kommer vägleda dig vart du behöver gå. Så vi kan ta som mitt exempel till att jag är skolad som elitidrottsman. Jag spelade basket på elitnivå i Sverige utomlands och för svenska mm. landslaget. Men jag levde inte min sanning. Bara att någonstans djupt inombords, det fyllde mig inte. Nej. Det, det, det kändes som att det fanns ingen mening i det här och tack, tack att jag hade eh, både möjligheten och styrkan så som du hade att göra de här förändringarna mm. att verkligen lyssna och eh, upptäcka för det är inte att hitta många tror att man ska hitta hitta betyder ett aktivt sökande och då blir frågan, vem är den sökande? För att ifall jag söker genom egot, vilket jag tror jag är, så kommer jag inte kunna för det första kunna lyssna på vad mitt hjärta har att säga. Så det är först när vi börjar ge upp, så därav många utmattningssyndrom är väldigt, väldigt lärorika ifall då man stannar upp och lyssnar. För då man har kommit till en punkt i livet där man känner man känner verkligen psykologiskt, emotionellt, fysiskt att det här går inte mera. Och väldigt ofta är det nästan som att det enda som krävs är en liten förändring i, i ditt perspektiv till saker och ting. När man sedan hittar det som man intuitivt och spontant vill uttrycka sin inre kreativitet och sätt att hjälpa andra, vilket alla är likvärdiga. Så hamnar man i en plats där det känns nästan som hela kroppen börjar vibrera och pulsera 
på ett och samma ställe. Det finns ingen... Eh, det kroppen och sinnet är mer eller mindre i, i samma fas, i, sam, i samma linje. Och när man då hittar eller upptäcker detta då finner man sig ofta i en situation där det är inte jobb jag går till för att jobb är jobbigt. Jag går till mitt arbete eller ännu bättre man har gjort sitt hobby till sitt arbete som man kan livnära sig på. Och jag tror att det inte finns någonting bättre man kan göra än just det. Oavsett i vilken form det uttrycker sig. Nej, mm. det är så. Det är verkligen sant. Och bra för många utmattade att höra. För det tror jag, det kommer ju som en... Det går inte att bara fortsätta efter en utmattning. Man måste ta och titta på vad det är som har hänt. Våga göra det. Precis. Precis. Och man har, jag har patienter som har blivit utmattade en, två, tre gånger. Och varje gång så är det kroppen som drar ut kontakten från väggen och säger okej, okay, gå hem, sätt dig ner och tänk efter hur du inte ska leva. Mm. Jag fick en fråga av en eh, lyssnare och hon undrar hur kan man läka från en utmattning och då vill hon inte bara höra vila och <här> eh, ha tålamod. <laughs> så det finns flera olika aspekter jag skulle säga vad personens uppgift är är att börja göra sin esoteriska resa sin inre resa se sitt liv som ett panorama se hur man har inte valt sina föräldrar sina sociala omständigheter som man har vuxit upp i mm. för att en utmattningen egentligen det är en, ett resultat av en biopsykosocial eh, åkomma. Vilket betyder att din biologi följer din psykologi och din mentala infrastruktur är formad efter dina sociala omständigheter du växte upp i. Så det är bortom all rimlighet att vi ska gå hem och vila och sen fortsätta i samma destruktiva negativa beteendemönster fysiskt och psykiskt som i första taget ledde till vart du är idag. Så den förändringen eh, i den mentala förändringen behöver ske. Och det är inte att det aktivt behöver ske att jag måste göra något. Det är väldigt ofta behöver man göra mindre av. Och i det här att göra mindre av hamnar man i en, sit- i en situation där man tillåter sig själv bara vara. Där man börjar lyssna på sitt hjärta. Där man börjar frågest- frågesätta... Alla värderingar till och med som man har fått eller ärvt genom livet. För att det är väldigt ofta att man skapar en väldigt rigid, rigid mental infrastruktur. Men detta är endast som en överlevnadsmekanism utefter de dysfunktionella uppväxten man har haft som liten. Och det är en form av en strategi för psyket att kunna överleva. Men att inse också att det finns inget hot. Det finns ingenting att vara rädd för. Det finns ingenting att vara orolig för. Då hamnar jag i en position där man, okej, okay, situationen är som den är och jag accepterar den fullständigt. Jag börjar också i samband med det förlåta det inre barnet. För att jag har inte haft möjligheten att kunna styra mitt liv eh, Aktivt, det har varit mer undermedvetet. 
med dessa tankar och den mantran som man väldigt ofta har som kan vara negativa tankar och känslor som kommer att repeteras. Mm. Att man börjar skapa en distans om man vet att jag är inte mina tankar eller mina känslor. Eller min kropp. Allt det här är saker som är min och mitt. På det sättet börjar man då också integrera egot in till psyket. Där man inte drivs av egot. Vilket är det undermedvetna beteendemönster som har då som är villig att offra sig själv för det psykologiska blivandet. Och i den här resan då inser man också vad den här kroppen är för något. Och när det kommer då till kost, vilket är en stor del av sin läkning men inte den hela. För att jag tycker också att det finns en form av överfokus på mat. Då, är, då förstår man att okay, den här kroppen som har funnits i miljoner år har överlevt kataklysmatiska förhållanden. Vad är det den behöver och vad är det den inte behöver? För det här är ju mitt hem. Mitt instrument för att uppleva verkligheten som en människa. För att så som jag går in i en bil och kör bilen, jag blir inte bilen. Så jag föds in till den här kroppen så förnyas. Varje sju år har vi fullständigt ny kropp. Och när det kommer till vätska, då behöver den vatten, te, grönsaksjuice, ingenting annat. När det kommer till mat, närodlat, ekologiskt helst. Så som mat en gång tiden var. Inga mänskliga påhitt. Mm. Ja, så vi kommer in i antiinflammatorisk kost därefter det blir väldigt relevant att se okay, vad har man för näringsbrist i kroppen så har man fördjupat sig har, går man till någon som har fördjupat sig i funktionell medicin då finns det jättebra validerade tester där man kan undersöka sin mineral- och vitaminstatus för sanningen är den att när du är det psykologiska blivandet är du per automatik i fight or flight för att ditt sinne kommer alltid pendla mellan det förflutna framtiden och offra här och nu. I den, i, i den rörelsen, den psykologiska rörelsen, i pendlandet fram och tillbaka eh, så kommer vi även, det kostar väldigt mycket för kroppen att vara där för att stressen hela tiden av att bli, att hinna, att vara tillräcklig och så vidare. Och vi vet att det sliter direkt på alla B-vitaminer, på vissa mineraler som magnesium och så vidare. Som sedan skapar en negativ nedåtgående spiral. För att de bristerna på B-vitaminerna som är otroligt viktiga också för balanseringen av olika neurotransmitterer Som serotonin, dopamin och acetylcholin. Kommer sedan göra det ännu svårare för dig att kunna skapa den distanseringen från ditt beteendemönster. Det psykologiska och det praktiska. Som kommer ytterligare skapa... Eh, Mera stress för du, kan inte balans- du har inga balanserade neurotransmitterer och hormoner som kommer göra att du jäktar och stressar ännu mer och så går då spiralen neråt, neråt, neråt. Mm. Det, är där. det är så det sker. Ja. Ja. Och då när du kom in lite här på serotonin så tänkte jag många som lyssnar vet jag med mig eller det är en miljon svenskar går ju på och äter antidepressiva. Yeah. Um, vad har du att säga om det um, tror du att det både hjälper skälper eller jag tycker att det är fantastiskt att vi har något som kallas för antidepressiva speciellt för de som är grovt deprimerade som också är självmordsbenägna de kan få en stor och radikal förändring i deras liv mm. uh, Studiet har visat att det finns massa andra sätt man kan skapa förutsättningarna för att kroppen ska läka. 
Det viktiga att förstå hur jag arbetar och hur många andra arbetar är att jag botar aldrig någon. Jag kan inte bota någon för att det är arrogant att säga. Vad jag kan göra tillsammans då med patienten är att vi skapar förutsättningarna för att kroppen ska kunna läka sig själv. Mm. Genom att ge den vad den behöver och låta den bara vara. För att den har och den kan läka sig själv. Annars hade vi aldrig varit här. Vi har levt miljoner år utan sjukvård, hälsovård, mm. terapeuter och så vidare. Så när det kommer till depressiva, vilket i, i vissa fall är otroligt nödvändiga. Sen kommer frågan, okej, okay, hur kan vi skapa förutsättningarna för att kroppen ska fungera så som den ska? Och då gäller det då att kunna identifiera då vart problematiken kommer ifrån. Dels från ett mentalt perspektiv eftersom vi får inte separera det mentala från det fysiska. Och vi får inte separera personen från miljön. Det är otroligt viktigt. Så först och främst separera det från miljön så gott det går. Som egentligen eh, driver på det beteendemönstret av stress. Av eh, prestation. Som också associerar många symptom och känslor som att man inte är tillräcklig, man är inte är kapabel till och så vidare. Men samtidigt börjar lysa upp också att det som vi har pratat mer eller mindre i hela, hela podden här. Att, att jag lever och talar min inre sanning. Sen har vi det fysiska och då kommer de här funktionellmedicinska testerna som ett hårmineralanalys. Där du kan se eh, många av dina mineraler. Som är väldigt relevanta, eh, de flesta i alla fall, till, till, till stor grad. Men också andra tester som urintest där man kollar andra fysiologiska områden i kroppen. Antioxidanter och B-vitaminer till exempel. För att se vart någonstans behöver vi stötta kroppen. För att så som all medicinering har sin tid och plats så har även kostnedskott sin tid och plats. Och kostnedskott är ingenting som man bara ska knapra på. Bara baserat på känslor. Vad, jag, vad tror jag fattas. Men helst ska man gå till någon som vet vad de håller på med. Göra tester. Se vad man har för brister. Jobba sig upp nivåerna. Förändra sitt beteendemönster. Det psykiska och det praktiska. Börja äta näringsrikt. Och sen inte behöva äta mera tillskott. Mm, då, då kan man alltså med, kanske då eventuellt. Om man äter tillskott så kanske inte serotoninnivåerna blir ett problem på samma sätt om, man, om kroppen blir läkt om man säger så Ja, serotoninnivåerna är bara ett symptom på underliggande problematik ah, 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 mm. ah. Ah, Intressant ah. Um. Och där finns det då olika till exempel akupunktur fungerar fantastiskt kinesiska örter fungerar fantastiskt just för att de är adaptogena vilket betyder att för låga hormoner hämtar upp dem för höga hormoner hämtar ner dem och på samma sätt är också Eh, neurotransmittorerna som serotonin dopamin och acetylcholin och så mm. eh, var, Varför tror du att eh, diagnosen alltså psykiska di- diagnoser ökar ju kraftigt ah. eh, Vad tror du om det? Man måste, jag tror att eh, man måste se varje diagnos som en indikation i en större, i en större problematik så Eh, diagnoserna, de psykiska diagnoserna ställs oftast av en medicinsk modell som vi kallar för allopatisk medicin nu världen över finns det olika typer av medicinska modeller kinesisk medicin är en modell bland andra modeller, sen finns ayurvedisk medicin, det finns homeopatisk det finns till och med hippokratisk eh, som utövas i Grekland så finns mm. det allopatisk 
I min mening att ingen medicinsk modell har rätten till att övertyga att min subjektiva syn på kroppen är den objektiva. Så låt oss säga att du och alla medicinska modeller har sina fördelar och nackdelar. Fördelarna då till exempel med den skolmedicinen som vi som egentligen är den allopatiska medicinen är att de kan förbättra serotoninnivåerna direkt då med just antidepressiva och kan rädda liv. Mm. Och det är otroligt viktigt. Ja. Men sen går man in då till vad det är underliggande problematiken till att det har uttryckt sig på det viset. För att väldigt ofta så handlar det också om en eh, vad är din genetiska svaghet? Kommer det vara att dina neurotransmitterer kommer att hamna i balans så kommer det vara det. Kommer det vara så att det kommer att uttrycka sig som migrän så kommer det mycket möjligt vara på det sättet. Och så vidare. Nu när det kommer till depression så, så finns det också väldigt bra gjorda studier som är kopplade till inflammation. För att depression är någonting som egentligen sker naturligt. Och det sker naturligt när, speciellt vid influensa. Så när man har en kraftig influensa så känner man sig inte att vara sådär, social. Man blir per automatik tillbakadragen och man vill isolera sig. Och naturen har skapat den mekanismen just för att förhindra eh, olika typer av patogener, virus och bakterier att gå över till en annan person för att just det har varit vårt största hot i mänskligheten. Eh, så, men inflammationen, kroppen då skapar depressiva känslor baserat på inflammation skapat av en, in, en influensa, infektion. Nu när vi har en proinflammatorisk livsstil där vi äter på tok för mycket socker där vi äter raffinerade kolhydrater, mejeriprodukter, som allt det här är proinflammatoriskt, samt har en proinflammatorisk livsstil där vi jäktar och stressar i det psykologiska blivandet, kommer vi ha väldigt högt inflammation. Nu, kroppen vet inte skillnaden när den har inflammation från en, en influensainfektion eller om det är från, genom livsstilen. Den kommer då trigga just den här, det här beteendet av depression oavsett vilket. Därav vet vi att människor som börjar träna, som är deprimerade, som börjar träna, förändrar sin livsstil, äter mycket bättre, börjar känna sig också mycket bättre. Men de här antidepressiva, det är ju extremt svårt att sluta med dem. Många av lyssnarna har haft, vet jag, för jag har haft andra avsnitt kring det. Det är som att det är en kemisk reaktion. In, när man går av, det, av dem som är väldigt problematiska. Alltså man får stötar i huvudet och ja. ångest på slaget Precis. är jätte, jättehögt. Precis. Har du träffat någon sån patient? Flera. Flera, ja. ja. Så jag säger alltid att börja avmedicinera sig eller trappa ner alltid i samråd med sin läkare. Samtidigt som vi börjar jobba med de underliggande problemen. Om det är då näringen som vi måste hålla koll på vad är det för tillskott, hur ser dina B-vitaminer ut genom då funktionell medicinska tester kinesiska örter som är adaptogena och akupunktur som påverkar det neuroendokrina systemet fantastiskt och då har jag flera patienter då som har slutat jag har haft till och med någon som har varit självmordsbenägen och sedan inom loppet på några månader tillbaka till satt arbete och allt ser ja, ljust ut mm. 
Och det är egentligen, jag gör inget speciellt. Det är, de här metoderna finns där ute att göra. Det är bara att man måste vända sig till rätt kom, kompetenta personer och få den hjälpen. Precis. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, du sa förut och jag tycker det är intressant. Vi har en kropp. Vi är inte en kropp. Precis. Så det är väldigt lätt att just i den stunden när man känner sig som mest nere då känns allting otroligt tungt. Och då är det väldigt svårt att skapa den distansen och verkligen veta att jag är inte mina känslor, jag är inte mitt humör, jag är inte mina tankar eller min kropp men det är saker jag hör. Så därav blir det också väldigt relevant att göra, ha en morgonrutin där man sitter och andas i fem minuter och sedan sitter i psykologisk tystnad ytterligare fem minuter vilket jag rekommenderar till alla mina patienter att göra på morgonen. Och det är just för att sakta sakta börja skapa den distansen genom att observera sina tankar och känslor. Att det är jag är den som observerar dem kommer att gå. För att jag kan existera oberoende av dem men de kan inte existera oberoende av mig. Därav refererar vi till dem som mina tankar och mina känslor just för att de tillhör mig. Per automatik kan jag inte se att jag är dem. Nu i den stunden när jag känner mig som mest nere har jag övat på det här. Och jag finner mig i, i en i rusningstrafiken, i en bilkö. Men där jag måste vara i ett väldigt, väldigt viktigt möte. Och jag har problematik med ångest. Och eh, hjärtklappningar. Och eh, kallsvettningar och så vidare. Har jag övat på det tidigare. Då kan jag gå in i det här och skapa den distansen. Och säga okej, okay, det är som det är just nu. Jag kan inte påverka situationen. Om man bara andas djupt med magen. För vi vet att bara det gör att kortisonnivåerna går ner. Och genom på det sättet kan vi då, när det känns som att vi är i en karusell som snurrar väldigt, väldigt fort, kan vi bestämma om vi ska vara längst ute där det verkligen går väldigt fort eller om vi ska röra oss mer mot mitten där vi kan observera mer att vi absorberas in i känslorna och tankarna. Mm. Vad brukar du föreslå några fler morgonrutiner än just 
att sätta sig ner och observera tankarna i fem minuter? Eh, morgonaffirmationer medan man borstar tänderna. Mm. Och det är också en del av att programmera om sin hjärna. Bra. Och för de som inte vet, vad kan det vara för något en affirmation? Det kan vara att jag är, jag är stark, jag är kapabel, jag är vacker. Jag har möjligheten att skapa min framtid mm. och så vidare. Och man kan göra att man kan skriva sina egna. Jag har några tips på min Instagram. På nätet finns det hur många som helst. Bara att man gör det, att man tittar sig själv i, i, i spegeln. Jag, jag gjorde mina egna en gång i tiden. Och de som jag tyckte väldigt mycket om, som tog bort väldigt mycket av pressen, var att jag tittade mig själv i ögonen och i spegeln på morgonen och sa, men titta, titta på dig själv, du tror att du är viktig. Att du ska bli något stort i det här livet, att folk kommer komma ihåg dig i generationer framöver efter att du har dött och så vidare. Och det tog bort lite... All den tyngden från mina axlar. För att som skolad elitidrottsman så räcker det aldrig. Du är aldrig nöjd. Det är aldrig att du kommer till träning och, och tränar och säger. Vet du vad? Är ni tillräckligt bra? Ni behöver inte träna idag. Nej. Ja. Men så är jag nog också. Även om jag inte varit någon elitidrottsman. Ja. <laughs> så det får man jobba med. Det är ju egot. Det, det är det. Ja, som du pratar om. Ja, precis. Ja. Men jag tänker den här resan du hade då att du blev att du började spela basket och var det inte den san, det sanna jaget eller? Nej det är så att när man växer upp i en familj där man har en far som är väldigt intresserad av ett område, i mitt fall var det basket och han hade nycklarna till alla baskethallar runt om i området och vi tränade i stort sett ja, hela tiden. Väldigt ofta fick man inte frågan då, vill du gå och träna? Det var okej, okay, nu har vi tid, nu går vi och tränar. Jag sa aldrig nej för att jag ville ha min, den emotionella näringen och kärleken från min far. Så som många andra ville från sina föräldrar. Men vad som händer då är att även mitt, min känsla av värde var baserad på min prestation. Och det är någonting som sker då under medvetet. Eh... Och just en dysfunktionell uppväxt kan då manifesteras på olika sätt. Eh, många barn som eh, är födda i Sverige vars föräldrar migrerade till Sverige får höra vi kom till det här landet för att du ska ha en bättre framtid. Ja, det är hemskt tycker jag. Bli någonting. Ja, det har jag stött på mycket. Precis. Ja. Och bara det, för att där finns ju det dåliga budskapet att du inte är tillräcklig ifall du inte blir. Mm. Oavsett ålder, oavsett hur gammal jag är så kommer då barnet vara indoktrinerad i det beteende mönstret, men även skydda sina föräldrar emotionellt. Därav, de, de talar de pratar inte sin sanning, de talar inte sanning och de lever inte sin sanning. För att, baserat på den kulturen, den religionen, de sociala omständigheterna, så är det så vi gör. Så vi har gäster över, och jag kanske är tio år, och jag lär mig från tidig ålder att det spelar ingen roll vad jag vill, vad jag har lust med, jag ska vara där, sitta, vara snäll, se fin ut, servera te, bullar, kaffe, vad det nu än var. För det är så jag är. Men jag har haft en otroligt dålig dag. Och jag vill inte sitta där och vara fin. Så jag förtrycker mina känslor. Talar inte min sanning. Och vi vet att känslor är otroligt laddade. Och vi kan inte bara förtrycka dem. Det är inte så att de försvinner i tomma intet. De sätter sig och de kumulerar och de manifesterar sen fysiskt. Ja, oh, gud. Jag minns 
min farfar och min pappa, jag spelade väldigt mycket tennis. Ja. Ja, de brukar säga så här, Karolin, vi vill ha 10% av dina intäkter. Alltså för vi coachar dig. Sån där, ja. liksom, gud, vad ja. ger det till ett barn? Alltså, Precis. Precis. Eh, att få höra ja. sådana... Eh, det är väldigt viktigt hur man pratar men kanske framförallt hur man tänker som förälder. Ah. För att de vet ju vad ah. man tänker. Det spelar ingen roll om jag inte skulle säga till Lukas eh, ska inte du gå handels? Alltså, ah. då skulle inte jag säga det. Ah. Men, men, men om jag tänker det, då ah. vet han det. Ah. Han är ju en del av mig. På något han sätt. kommer känna av det också i alla dina mm. kommentarer. Ja. Så kommer han hem med ett MVG och du säger, wow, fantastiskt. Ja, men sen han kommer hem med ett G och, du, och då säger du, mm, okej, okay, men vad bra mm. att du klarade det. Mm. Du vet, ba, bara det kommer han, han kommer känna av skillnaden. Av vad som förväntas och vart han kommer få sin positiva feedback från. Precis, men jag försöker säga så här, när han kom, för att då brukar jag säga så här, eh, men du vet väl att vi älskar dig för vad du än kommer hem. Vad, vad du än har för, försöker jag säga. Men det är ja. väldigt svårt att inte bli glad om ja. någon har... Eh... Just för att vi själva har blivit indoktrinerade på det sättet. Ja. Mm. Det är det som är grejen. Mm. Du vet, jag får ju bita mig själv i tungan så många gånger varje dag för att jag har en och en halvåring, lilla mm. Vida. Mm. Att när hon gör någonting att jag inte ska säga bra. Nej, jag vet. Det är så otroligt svårt att inte säga bra för det är vad jag har vuxit upp med. Ja. För att när hon sedan gör någonting som inte är lika bra, då kommer det direkt finnas en skillnad. Mm. Bra och inte bra. Mm. Så när man har ett barn då som ritar en teckning, istället för att för att barn vet inte vad ska jag göra med ett bra. V- vad betyder det? Vad ska jag göra med det? Medan ge dem kommentarer som kommer få dem vända mm. sin blick inåt. Mm. Vad fick dig att känna när du gjorde det här? Då? Mm. Hur mm. fantastiskt. Blev du glad över det här? Exakt. Var det roligt att skriva den här uppsatsen? Exakt. Ja. Ja. Nej, men och svår, precis. svårigheten för mig är att han och jag är så olika. Ja. Så att han presterar på ett håll och jag på ett annat. Ja. Ja, så att, ja. Men jag ska verkligen kämpa. Jag ska, direkt efter den här intervjun ska jag ringa min man. Och bara, ja. vi måste äh, ännu mer ja. säga. Prata om... Att han, eller inte, vi pratar inte om vad han ska bli och så. Men jag tror att han själv har högt uppsatta mål. Ja. Så att vi kanske... Hur gammal är han? Eh, han är ja, elva. Ja. Du ser, det har också blivit en del av hela samhällsstrukturen. Ja. För att vi lever i en socialdarwinistisk mm. samhällsstruktur. Vilket betyder då att äta eller bli äten. Mm. Men, men naturen fungerar egentligen inte så. För det var inte Charles Darwin som sa det. Den frasen, det var en annan, det var mm. Herbert Spencer som, som survival of the fittest. Mm. Naturen fungerar inte så. Nej. Men vi har, eftersom det passar in i den här ekonomiska modellen som existerar just nu. Exakt. Att ifall mitt företag har möjligheten att, att få monopol i området, då har jag rätten att göra det. Mm. Men du ser, i naturen så samarbetar så många olika, inte bara arter, inte bara... Eh, individer inom samma art med olika arter tillsammans för allas överlevnad. Precis. Och det, den dype, typen av dynamisk eh, samarbete är vad egentligen har format hela jorden till en organism egentligen. Mm. 
Absolut, absolut. Det som jag tror att alla föräldrar känner och som jag känner med min dotter också som en helt annan karaktär är att bara säga oh, hon kommer klara sig framåt. Att man är så rädd. Ja. att Alla kommer klara sig. Ja. Oavsett vem har inte klarat sig. Och vad betyder det inte klara sig? Nej, att man precis. inte kommer kunna leva. Ja, precis. Ja, nej. Nej. De som stackarna som är hemlösa de har också sina trauman med sig men procentuella chansen att mitt barn kommer hamna där är så otroligt litet. Mm. Och resultatet eller svaret är inte att pusha dem till att bli någonting. Nej. Det, det, det Nej, ett... verkligen. Alltså, och det håller jag ju tusenfaldigt med om. Uh-huh. Och, och nu låter det kanske som att jag gör det. Men jag tror också att han eh, och hon, eller hon är helt obrydd. Men om vi säger till han då att precis som du säger, om man är till exempel följer fotboll, spanska fotbollsligan. Han ja. ser ju stora hjältar precis, överallt hela precis. tiden. Varje dag ja. tittar han på det. Liksom. Ja. Eh, vad, ja, men då kanske han drömmer om att bli en... Ja, det vet ju du då som spelar ja, basket. Och jag kan bara lite mm. kort bara lägga till att det är inte en så vacker värld som vi tror. Nej, det, det är så mycket lidande. Mm. Och även jag hade basket spelade i mitt lag som kom direkt från den amerikanska ligan NBA. Mm. Och jag såg på dem. De var otroligt... De var ju misär. Ja, de var inte klada. Ja. För att, om vi kollar världens snabbaste man Usain Bolt. Mm. Det finns bara en vinnare. Alla andra är egentligen förlorare. Mm. Och alla andra försöker bli. Och sanningen är att, och det har jag läst från flera olika, att när någon har vunnit allt i det området så hamnar de i en djup, djup depression. Som Michael Phelps till exempel. Mm. Och många andra elitidrottsmän. Robin Söderling som har varit här i podden. Och pratat ja. om hur det är liksom att kämpa mot två jättar hela sitt liv. Eller på säga. Fedrer och alltså, Det har ju varit... Det är ju såklart det är jättemörkt. Precis. Ja, och att få vara så paketerad. Precis. Och den lilla, lilla egna tiden. Förstår du vad liten tid... Ja, det vet ju du precis, då. Precis. Liten tid för att leva. Exakt. Ja. exakt Och oftast ifall det kommer... Min upplevelse är också att de som så kallat har lyckats inom idrottsvärlden kommer också från familjer som inte har haft en så stor bakgrund just i det området. Där det har varit barnets val i att börja i det och utveckla det. Medan skillnaden är att ifall man kommer från en familj som är läkare där barnet förväntas att bli läkare då kommer det inte vara på, på barnets eh, villkor. villkor. precis. Och då kommer det inte räcka att bara bli läkare. En allmänläkare för att mamman är ju dermatolog och pappan är ju kirurg. Mm. Det måste ju bli någonting mer än. Asch. Tyvärr. Ah. Och så är det på idrottsvärlden också. Ja. Du ser, den, den mest fundamentala konflikten är den samma. Det är det psykologiska blivandet. Oavsett område, oavsett vart. Och det är att man blir berövad sin möjlighet att vara sitt autentiska jag. Och det mm. tyvärr så tar vi det från våra barn när vi ställer de här frågorna. Vad ska du bli när du blir stor? Mm. Ja, jag hör... Oh, jag ska absolut eh, jobba på det här och det är otroligt svårt och eh, jag ska påminna människor om det för det är så viktigt. Ja. Det är där man kommer vilse. Ja. Det är där man börjar den här konstiga resan i sitt liv. Precis. 
Eh, nu hoppar jag lite här. Jag vet att du jobbar med örter. Sämmer. Eh, hur, hur verkar de och vad kan man få för hjälp? Det kanske är en bred fråga. Så, eh, örter är ett väldigt stort område. Världen över har ju örter varit den mest primära behandlingsformen för alla olika typer av åkommor. Jag flög över till Kina i, i tron om att jag skulle läsa akupunktur. Men jag fick upp ögonen att 80% om inte mer av alla patienterna som använde sig av kinesisk medicin använde sig av örter. Och örter har ju då funnits på planeten långt innan vad människan har, har varit. Och de, men de har, de har mött väldigt liknande stressfaktorer. För att när de migrerade då från havet upp till land var de tvungna att bli fantastiska kemister för att kunna överleva. För att helt plötsligt så hade vi temperaturskillnader, vi hade UV-strålning, vi hade angrepp av bakterier, virus och så vidare. Så de var, eh, de var tvungna att utveckla ett immunsystem som skulle överleva alla de här miljöfaktorerna. Vilket nu när vi dricker dessa örter tar vi del av deras immunsystem som blir då vårt immunsystem som kan påverka oss. I vissa fall är vi direkt beroende som till exempel C-vitamin. Kan vi inte leva utan. En gång i tiden kunde vi producera det själv så som schimpansen kan. Nu kan vi inte det. Nu måste vi få i oss det. Utan det kan inte vi överleva. Vi kommer dö. Eh, så örter är något otroligt fantastiskt. Där man har försökt att isolera och eh, producera syntetiskt läkemedel. Men när det kommer till örter så är det väldigt många som man inte kan eftersom molekylerna på tok för komplexa. Och det är fler molekyler som interagerar med varandra och skapar den positiva hälsofrämjande aspekten. Så kinesisk medicin är unik på det sättet att de har bevarat den visdomen och kunskapen baserat på försök och misslyckandet på vilka typer av örter ska kombineras på specifika sätt för just din problematik baserat på dina symptom, underliggande problem din konstitution så det är otroligt patientcentrerad och man skräddarsyr då en behandlingsplan med örter just till varje in, in, eh, individ. Mm. Ja. Härligt. Och då får man då i kurer, i alla fall hur jag arbetar, man får eh, i kurer om sex dagar. Så man tar örter, man kokar dem hemma och de smakar absolut inte gott men de är fantastiska. Härligt ändå. Aha. Ja. Och så dricker man och efter det tar man lite paus och sen återkommer man och ser hur man, hur man mår då. Mm. Och mer eller mindre vad de hjälper till att göra det är att skapa förutsättningar för att kroppen ska läka sig själv. Mm. Så hur går det till när du träffar en patient? Vid första tillfället så avsätter vi en hel timme. Det är just för att jag måste lära känna personen. Jag brukar säga att jag behandlar inte diagnoser eller symptom, jag behandlar personer. Och då måste jag lära känna den på alla olika sätt. Jag måste veta deras bakgrund. All relevant information för att jag ska få en bild på vart de är i livet. Och vad det är som har skapat den här obalansen. Och på vilket sätt jag kan då hjälpa dem. Mm. Att doktor egentligen i latin betyder den som visar vägen. Det har ingenting med att skriva ut medicin. Eller sätta nålar. Eller ge örter. Och den som visar vägen, du är den som kan identifiera vart den här själen gick fel i livet och vilken väg som är mer skonsam mm. att följa. 
fint. Ja. Ja. Jag känner inte att det läker <laughs> alltid visar vägen i den vanliga doktorn. Ja. Det är så att eh, väldigt De många har... känner sig också begränsade. Det där av också ja. många. Jag har patienter allt från kirurger, läkare, forskare medicinska analytiker ända ner till undersköterskor. För de vet den typ av medicinsk modell de arbetar med vad finns det för fördelar och vad finns det för nackdelar. Mm. Och på samma sätt vet de den medicinska modellen jag arbetar med vad finns det för fördelar i mitt område och vad det finns för nackdelar. Mm. Ja, vad spännande. Jag lyssnade till en... Du har ju en egen podcast. Stämmer. Som heter... Doktor Diamantis. Ja, <laughs> vad bra. Mm. Eh, och... Eh... Då lyssnade jag till den och jag tyckte det var så bra för att du hade fått en kvinna som, eller en ung tjej kanske hon var, som hade, du, du gav henne boken av Eckart Tolle. Ja, lev livet fullt ut. Ja. ja, och att det hörde man på henne hur det hade förändrat hennes liv. Precis. Eller, det känns som att hon hade gått från ett, en plats till en annan. Ja. Det var roligt att höra. Det är lite så. Du jobbar ju väldigt brett måste jag säga på det sättet. Jag tror att jag har det som skyldighet för att kunna hjälpa människor med mm. de symptomen de kommer till mig. Mm. Det är väldigt komplexa fall. Och det är väldigt ofta att de har uteslutit allvarliga diagnoser eller har fått en allvarlig diagnos kommer till mig och försöker egentligen de söker svar på varför mår jag mm. som jag mår mm. och då måste vi eftersom följer kroppen vårt sinne då gäller det inte bara att jobba med det fysiska måste jobba med det mentala också och varför är det mentala som det är därav också blir en sån bok relevant och därav också ser jag att det är väldigt relevant med den inre resan eller esoteriska resan för folk Mm. Just att upptäcka allt de inte är. Mm. Och skala av. Precis. Skala av låter väldigt mycket att jag gör någonting aktivt. Mm. Mm. Men vad du menar tror jag att man tillåter sig själv slappna av. Och i den avslappningen så kommer saker och ting falla av som inte är ditt. Ja, det är sant. Ja. Ja. För det här sker, pass- det sker passivt, inte aktivt. Nej. För det är inte jag som ska läka mig själv. Det är inte jag som ska lära mig älska mig själv. För att många kommer till mig och säger att ja, jag jobbar med mig själv. Jag försöker älska mig själv och så vidare. Mm. Och då frågar jag, okej, okay, men vem är det som ska älska sig själv? Det är jag, okej. Okay. Om du är jaget, vem är mig själv? Ja. Men jag säger, kan en kniv skära sig själv? Nej. Hur kan du älska dig själv? Nej, det är faktiskt jättesvårt. Alltså, äh, känslan av, man kan respekt, ha respekt för sin kropp. Exakt. Man kan existera. Exakt. Vara här. Man, ja. i, den, I den insikten av allt man inte är hamnar mm. man i en punkt där man djupt upplever inte att jag, jag blir kärlek. Jag är kärleken sig själv. Vilket heller inte är den är inte personlig. Jag kan sen inte säga att jag älskar honom men jag älskar inte honom. Och det betyder inte att jag inte kan älska min partner och ha en relation absolut. Men det är en annan form av kärlek. För att i det så har också det psykologiska blivandet tagit slut av sig själv. Förbannelsen är bruten. Och därav tillåter jag mig själv vara vad. 
Och jag är inte i en kamp, i en resa, i att lyckas. Jag lyckas på något sätt i livet. Men jag förstår att allt jag är är allt jag kan vara. Att ingenting i hela universum kan varken lägga till mer värde i vem jag är eller ta värde ifrån vem jag är. Och därefter så kan jag dela med mig. Utan att känna att det är någon som tar någonting från mig. Sen finns det vissa personer som, är, som tyvärr är destruktiva på grund av deras dysfunktionella uppväxt. Och den såklart behöver man hålla sig undan ifrån för att inte skada sig själv. Men man kommer till den insikten just att allt jag inte är och i det då innefattar också att man slappnar av och då släpper man taget. När fick du den insikten? Var det i Kina? Jag tror... Det är någonting som hände när jag var liten eh, som jag tror så att eh, för det, det har skett spontana saker under en längre period i mitt liv som inte jag kunnat prata med någon och det här är faktiskt någonting som jag sa till min mor bara för någon vecka sedan hon visste inte ens om det att när jag var kanske 6-7 år gamla så, så hände det någonting att jag kände att jag drogs ur min kropp och skrattade åt mig själv för att jag var en liten pojke jag grät för att göra storyn kort uh. jag fick inte som jag ville och jag blev hysterisk och jag bara grät och just den sekunden så drogs jag nästan ur min kropp och jag låg mot mig själv för att det var tragokomiskt det var tragiskt och så komiskt samtidigt att jag, hur jag höll på för det var bortom, det var oproportionerligt till, till situationen att jag skulle gråta så här mycket och ba, bara det förändrade väldigt mycket. Det kände jag den här distansen till mig själv. Eller det jag trodde jag var. Mm. Sen har det varit andra eh, tillfällen. Jag eh, åkte till eh, Thailand för att uppfylla en av mina drömmar. Det är fridykning. Mm. Så när vi skulle sista dagen av masterutbildningen. Så dyka ner till 30 meter med ett andetag. Ner till 15 meter behöver man då eh, simma neråt. Men sen blir man negativ och börjar mer eller mindre bara glida neråt. Och de sista 15 meterna var, det var en upplevelse jag aldrig kommer glömma. Och det var, först, och, först och främst så blev nästan, både tid och rum blev distorted. Det kändes som att det var så mycket längre. Sen fick jag också den känslan att jag vill inte vända upp. Jag, det var nästan som att moder jord var kallade för mig. Och jag visste, trots att jag visste konsekvenserna så kändes det, det okej. Okay. Men såklart så hade jag min fru där uppe som väntade på mig så mm. det här livet är för henne. <laughs> så jag tog tag såklart och så simmade upp. Oj. Sen var jag i Himalaya och spenderade en månad och mediterade där tio timmar per dag. Och det gav mig ytterligare insikter. Jag förstår. Oh, shit. Vad härligt, vilka upplevelser. Ja, och samtal som jag haft med gurus, swamis, buddhistiska masters och så vidare. Mm. Och allt det här har varit då pusselbitar i en större bild där man inte förstår intellektuellt. Men det, det är nästan som att det, man sjunker in djupare och djupare i en form av syn. Existentiell syn på, på det som jag refererar till jag. Och världen, den inre och yttre världen. Mm. Och som i slutändan man inte kan nästan sen till och med sätta ord på det. Det är nästan det är bortom ord och bortom det intellektet och egot. 
jag blir bara lite nyfiken. Vad fick dig att söka så? Det är just känslan av att den verkligheten jag blivit presenterad för är bortom all rimlighet att livet vi pratar inte om mitt eller ditt liv, vi pratar om livet mm. att det är det det handlar om. Jag tror att det är mirakel att vi är människor. Ja, det... Att vi är medvetna om att vi är medvetna i en biologisk sörja som förnyas i varje sju år. Där vi är mer bakterie-DNA än vad vi är mänsklig DNA. Mm. Det är trots hela den här resan från födsel till nu att det medvetandet är detsamma trots att jag har förändrats eller kroppen har förändrats så mycket. Så jag tror väldigt att det är just det. Att den här känslan att nej det, det kan inte handla om det här. Inte i hopp om att det måste finnas någonting mer, mer nej. spektakulärt. Mer att jag är inte till ro. Jag har inte den här inre friden. Den här spontana glädjen och lyckan. Vilket vi vet att lycka kommer inifrån. Och väldigt ironiskt när vi säger att någon har lyckats baserat på hur många företag han har, hur mycket ekonomisk mm. stat, vilken ekonomisk status han har. Men i det ordet så finns ju lycka och vi vet ju att lycka egentligen kommer ju inifrån. Mm. Precis, det är fel ord. Ja. Ja. Väldigt fel. Ja. Eh. Vad vi egentligen refererar till att någon har lyckats det är det psykologiska blivandet. Men sanningen är att den personen kan aldrig nöja sig med det han har. Eller hon har. Nej. För att i det psykologiska blivandet kommer aldrig vara tillräckligt. Om inte man hamnar i en situation där man blir utbränd. Och där man kompromissar med sig själv och säger okej okay då. Jag får väl vara tillräcklig som jag är. Mm. Eller ja okej okay då. Jag antar väl att jag älskar mig själv. Mm. Men vad jag ser i mina patienter är att jag, jag vill inte kompromissa. Jag vill bli fullständigt fri från det här. Jag vill gå bort om den här dualismen av bra, dåligt, tillräcklig, inte tillräcklig. Mm. För att det är egentligen någonting som är bara skapat av vårt sinne. Det existerar inte fundamentalt. Nej, det är vårt samhälle. Ja. Åh, jag skulle vilja fortsätta prata evigheter här, känner jag. Det var jättehärligt ja. att få lyssna till dig och underbara tankar och reflektioner från ditt liv. Ja. Tack så mycket. Mm. Eh, och om eh, lyssnarna vill följa dig och lys- ja, följa dig på Instagram, vet jag att du har ett Instagram-konto. Vad ska de? Ja, det är Dr. Diamantis med C. Mm. Och på samma sätt heter det också min, min podd ifall man vill lyssna. Mm. Jag har några avsnitt, avsnitt där. Mm. Tack snälla för tack att du kom hit. Ja, ha tack. det bra. Detsamma. Hej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tack till dig som lyssnar. Lämna gärna en recension på iTunes. Alltså gå in på din podcasterapp och lämna en recension. För då sprids podden till andra. Och jag vet att det här många avsnitt hjälper andra. Så vill du göra en god gärning, gör det så sprids podden. Super tack. Men... Eh, framförallt ha en härlig vecka. <skratt>